0: Hello， 大家好，这里是山 o m 我是月龙。今天我在一个非常符合我现在这个频道的地方录 Podcast。我今天住在松江南京站的一个旅店，叫好德文旅，英文就是 c h i l Roof， 舒服的屋顶这样子。那我是选了它的二号房。叫小梅时光，是一间就是日式的榻榻米的房间。然后我看到那个照片介绍的时候，就非常喜欢，就直接下定。结果我进来之后呢，我觉得我反而非常喜欢它的厕所本人呢、欸，就是它的装潢，啊、呃，就是那种很工业风吧。它的洗手台是那种灰灰。白白，非常就是最原本、最 real 的那种大理石的感觉。嗯，然后地板啊是木头，但是它是瓷砖做的这样子，所以它的呃色调也让人觉得非常的放松。然后它的墙壁也不马虎哦，它的墙壁是就是也是有点像大理石吧，只是颜色更偏深一点。就是灰黑黑黑的这样子，所以我今天在一个非常 cute 的地方，然后只有我一个人住这里，然后来录这一集的 podcast。今天的主题想要跟大家分享，呃，极简、极简主义，相信应该有些人有听过，就是像是什么断舍离呀这种，那。我会很想要分享这个，是因为我觉得我从接触极简之后，然后从一些可能断舍离的事情到，到、呃、哦什么样的思想，然后接着影响了我做了哪些行为，我觉得非常的，就是落实在我的生活中，然后我觉得非常棒。所以想要特别来做这一集，那这边前情提要一下，就是因为其实极简这个观念啊，它呃，我觉得蛮浩瀚的啦，就是这个领域，然后各有定义。所以如果我等一下分享的跟你觉得听过，或是你觉得认定的极简或是断舍离有所出路的话，我觉得就是我分享，就是大家。单纯就是参考参考这样子，因为呃，我觉得有些的极简主义者可能会觉得，可能什么什么才是这样。那我自己也没有说我自己是极简主义者啦，只是因为接触到了这个观念，然后我觉得影响我很多，所以想要特别跟大家分享。首先，先跟大家讲，就是为什么我开始接触到这一块好了。嗯、呃，如果说就是当我还不知道这个叫极简跟断舍离的话，我觉得第一个触发的点就是，呃，几年前因为我们家要装潢，所以我们就要必须先搬离我们家，所以就人生第一次接触到搬家这件事情，就发现哇，东西也太多了吧，好多的衣服，然后好多的以前。从国小啊、国中就很喜欢写信等等的无微不微的东西。那因为搬家嘛，所以就一箱一箱一箱的整理，把这些东西从可能很深的衣柜里面把它拿出来，然后去做一个分类跟整理，然后整理到箱子里面。所以就搬过去嘛，因为家里要装潢。然后装潢好了呢，我们要把这些东西又搬回来，又要把这些东西全部。要放回去，可能衣柜啊，或是一些收纳空间，所以重新拿出来的时候，就会觉得哈，这个东西我还要留吗？所以那是我第一次自己，就是会开始觉得哦，什么东西其实不需要，然后我就开始丢丢丢丢丢这样子。然后再加上，其实我是一个呃有点洁癖的人，蛮爱干净的。所以我都会很固定的去打扫房间，然后因为装潢好的房间其实就是蛮干净漂亮，然后有一个属于自己的空间，就会更想要让它更漂亮一点。所以我又非常的很固定，就会去丢一些，我觉得，比如说有些衣服，可能一年就穿这么一次。或是嗯，有些什么什么什么，我就会不想要了。我觉得不太会，不不<笑>有点卡住，不太会再使用的话，我就会呃就把它们都丢掉这样子。那我会很压抑，是其实我已经也做得很自然，是因为有一次我的朋友来我房间的时候，他有吓到，想说哇，你的东西怎么那么少？然后也有点影响到他，他回家就是也去整理他的房间，也丢了一些东西，因为他发现原来一个空间是东西少少的，其实是很舒服的。大家也可以想象，就好像你去住旅馆的时候，打开门那种很整齐划一啊，然后没有什么杂物，就是你找东西也非常的容易，这样子。这一块就是比较偏是我物品上面的极简，然后我从丢衣服，然后还有一些我以前非常喜欢樱桃小丸子的一些公仔啊，或是像那种什么全家 seven 会有磁铁，然后一整本一整本的那一种我都有，我也都全丢了，就是这些我喜欢的收集品。然后到最近我觉得我很猛，是我把我的毕业纪念册都丢了这样，但呃，大家也不用说啊，可能很有感情的东西，你想留还是可以留，对。那只是因为我对于这些东西，我觉得我可以透过拍照，就是把它记录下来。嗯，就实实际的东西，我觉得我可以不用留着，因为我刚刚有讲到嘛，刚好我也是有点洁癖的人，所以。我后来会觉得，只要这些物品啊是没有很常要使用，然后它又会积灰尘或是潮湿，我就会想把它们都丢掉。对，接着呢，就,就分享思想上好了。我还蛮感谢，就是我呃在画 YouTuber 的时候，就是它是呃我好像在找桌子、椅子相关的东西的时候，它就跳出来。那他的频道是布兰达 and 维尼，他是他们是呃双胞胎姐妹，就就是专门在分享一些极简的一些思想。那我真的很推荐。那网络上其实也非常多关于极简相关的 YouTube， 但我觉得他们的内容啊，是我觉得很平易近人。我个人觉得啦，就是很耐看。所以我觉得，呃，接受度也很高，而且我觉得他们就是不会只是给你一个资讯，就是哦应该要怎么做，而是他们会把为什么他们这么做背后的讨论的过程也分享出来，所以我觉得内容就会偏比较是你可以去理解。就好像我们以前在呃学校念书啊，如果老师只是跟你说这一题会考，这个很重要，你就是背下来，你可能就会相对觉得非常的枯燥乏味，没有什么动力去记。但如果老师跟你分享这个背后的故事跟原因，我觉得这也可能是因为<笑>我是历史系的关系吧，蛮喜欢了解这个事情从什么原因，然后过程到结果。温卷听一整连串一个连串的事情，所以他们就是用这样的方式去分享他们的每个观点，或是想要去呃推荐大家做什么事情，我觉得很喜欢。所以在思想方面，我其实还蛮受他们的影响的。那如果你是一个不是很长很多时间看 YouTube 的人啊，他们也有出 Podcast 哦 ，Podcast 名称就。一样就是布兰达 and 维尼这样子，就可以去搜寻一下。可以，如果你对这方面有兴趣的话，然后行为的影响的部分呢，就是在日常生活中有几个观念想跟大家分享。第一个是少食，少就是多少的少，食物的食。那他们就是分享说，呃，你饿了才去吃东西。那你觉得不饿了或是饱了，你就停下来。这听起来好像很简单，但大家可以回想，就是我们过去啊，好像都是，比如说中午就会吃午餐，然后晚上就会吃晚餐。但其实有时候你可能不饿，只是因为时间到了，你就会去吃。然后日积月累，也许这个也是你可能增增增加体重的原因吧。那他们就是讲的这个少食，我觉得也回扣到我自己之前，就是、呃，因为自己自己煮饭之后有吃吃的很健康，然后吃一些圆形食物啊，然后，呃，瘦了十二公斤左右，到现在维持了，呃，去年的五月二十到现在，现在是十一月初，对，所以。大概也有一年半了，那我从这个过程其实我有发现，因为当我们瘦下来的时候，对于吃会非常的去注意要吃什么，然后也会去更感受自己现在的状态是饿还是不饿，所以我觉得少食跟我本来的生活也蛮像的，所以当他们这样讲的时候，我会觉得说，哎、欸，更去。落实这件事情。第二个呢，就是，呃，请听自己内心的声音，然后再去做你想做的事情。举例好了，呃，因为他们的工作还不错，就是自由工作者，所以他们没有一个老板，然后没有一个固定的，像我们比如上班族，就是固定的朝九晚五，所以他们有时候。呃，也不会说一定是起来就做什么事情，而是当他起来的时候，他会感受一下现在身体的状况是，呃，疲惫的吗？或者是有点慵懒，还是觉得说，哎、欸，等一下吃个早餐就很有精神，才去工作，也相对会比较有效率。像他们有一次就分享说，呃，那一次起床之后。他们就突然觉得很想要找一个旅店住下来，想要来一个，比如说四天三夜的旅行，所以他们就去做了。就是他们那一天就没有工作。那当然，我觉得他们会有这样子的行为跟分享，也是，呃，因为他们还是有某个自己的，嗯，那个叫什么，呃，一种自律吗？就是他们还是知道有一个工作的进度该到哪边，他们还是会,会去做。那只是说在那个大原则之下，他们很倾听自己，嗯、呃，内在的声音。声音。我这边也很想分享，就是，嗯、呃，我最近啊也很蛮倾听自己内心的声音，就是有一种很很想要自由，就是那种自由。是一种，嗯，不知道大家是属于，嗯、呃，住在家里呢，还是在外面租房子呢？还是，呃，已经结婚了吗？就你有没有想过说，嗯、呃，你回家的时间是可以自己决定的吗？以及，就是如果你回家，然后或者太晚回家，你需要做报备吗？其实以前我还蛮习惯这件事情，就是哦回家或者说去玩，都会跟家人报备说，说我到哪里了，就是也让他们安心。可是我最近就觉得，我好不想做这些事情哦。<笑>其实也才会有为什么我今天会住在这个好的文旅，就是有一点，我花了一天时间，就是脱离我家这样子。那感觉很不错，就是从我想要这么做到我定了这个旅店，大概不到一天的时间，然后也很幸运，就是，呃，有有我想要选的这个房间这样子。然后第三个呢，我觉得也很棒，就是不要去设定一个目标，嗯，就是。当你去设定一个目标的时候，好像是有一种很束缚自己的感觉，就是哦，没做到就怎么样怎么样。那他们是很，呃，就是觉得说，其实你不要去预预太预期预期自己会做成什么样的样子，而是在你可以的状况之下去做你你平常。就可以去做到的事情，不要去射得很远，说哦，我今年要看，呃，我今年要瘦几公斤，而是你平常，你今天，你现在，哦，他们很提倡活在当下这件事情，我也非常非常的喜欢，然后。就在这潜移默化之中啊，我也没有去计算我接触极简跟断舍离了多久，跟看的他们的频道多久，但我觉得我的生活有一种越来越简单，越趋向简单，不只是从物品啊、思想啊，然后到可以嗯，就是日常的生活吧，嗯。我不知道这样，大家会不会觉得越来越不想听我讲 podcast？ 应该还好吧。就简单生活了，我只能就是去去分享，就是我觉得我在极简之下，呃，一个最明确的收获，然后也很开心，来分享给大家。如果大家有兴趣的话，就是也可以去找一个呃自己有兴趣的几点的 YouTuber 啊，或是看看他们的文章，或是你完全不知道这个是什么，然后也想要尝试看看的话，也非常鼓励你哦。那我们今天就到这里哦，谢谢大家。